0: 三、二、一。张维忠的《东京模样》。Hello， 大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 Podcast 节目《东京模样》。这个、礼拜大家过怎么样呢？现在正在听这个 Podcast 更新的你，如果你是住在台湾的话，正在放清明连假吧。所以呢，嗯，我在 Facebook 上面也有提醒大家，就是，嗯，要注意哦。就是虽然这几天连假呢，大家可能会因为好像已经闷很久了，就是想要出去逛一逛、走一走。那出门走走当然是可以的，不过还是尽量要做好一些防疫的措施哦。那也有不少听我的 podcast 节目的朋友是住在台湾以外的海外的朋友啊，包括我自己也是在东京，也有一些住在日本的朋友在听，或者是欧美的。那海外的状况可能比台湾稍微更严重一点，所以我们尽量也要做好保护自己、保护他人的一些措施。好喽，那大家待在家里头，最近都在做些什么？因为像我自己呢，其实我的工作呢，本来就不需要每天进办公室哦。有需要开会的时候，当然就是必必须一定要进办公室了。那现在的状况就是，我们全部都改成了视讯线上会议。嗯，另外就是有一些联络的事项呢，就完全就是靠一些有一些专门否这个工作用的一些 A P App 啊，或者是用 Email 来联系自己要交的一些专栏的稿件啊等等的。其实本来我就是大部分的时间是在家里头写，所以这次的疫情呢，对我的自己的工作来说呢，老实说没有太大太大的影响变化哦，唯一。不同的是，可能比来比方说有一些出差啊，那当然现在就完全全部停止哦。有些采访活动也都往后延，延到什么时候也不晓得啊、哦。不知道有多少人也跟我一样，现在也都是采取这种远距上班的形式哦。嗯，我觉得这真的是因人而异，能不能够适应这个形式？因为我知道啊，有一些人其实是真的是待不住家里头的哦。你只看到那张床在那里，他们就会忍不住啊跳上床去睡觉，或者是忍不住啊，就是会东摸西摸啊，然后本来是应该要工作的时间，然后就会去看网络啊，然后看 YouTube 啊，追剧等等的哦，没办法真正专注下来。我自己是完全没有这个问题哦，所以呢，感觉是还蛮幸运的。我的个性是其实蛮适合在一个空间里头，在家里头，然后呢。嗯，我的擅长的一个优点呢，自己说有点不好意思，但是我觉得，嗯、呃，确实是如此，就是我还蛮能够自我掌控时间管理的。因此，即使是我在家里头啊工作的话，我也是每天从早到晚会很严谨的设定好时间。每一段时间是要做什么事情哦，在什么时间点一定要把那个工作给完成，然后午餐时间、晚餐时间也都不会拖延到。而且最重要的是，我给我自己一个很严重的规则，就是呢，我晚餐之后呢，绝对不再工作了。虽然待在家里，有些工作狂的人，或者是你喜欢这份工作，你就会忍不住一直做下去。我以前也是这样哦，比方说写稿子。呃，写到某一个段落，其实已经晚餐时间了，然后吃完饭以后，你就觉得想要忍不住继续再把它完成，常常就是写到了睡前。嗯，才结束，可是已经一点钟左右了。那那个时候，你的整个的，嗯、呃，脑子是没有停下来的，那会导致你的睡眠品质也非常的不好，睡得很浅，梦也多。因此，我曾经出过一本书，叫做《梦中见》，就是因为以前我的做梦的状况非常多，我觉得就是生活习惯不好的原因了啊。现在已经就大幅度的改善了，就是我在吃晚餐以后，我绝对不工作那至少可以让我的脑子休息下来。在吃饭的时候配日剧、配韩剧，看完也吃完之后呢，最近一个多礼拜呢，我就专注于在玩 Switch 的新游戏《动物森友会》。嗯。这个游戏呢，原来的宗旨就是说，希望大家可以到一个无人岛上面享受悠闲的时光，然后呢，自己打造出一个自己满意的乐园，对不对？然后邀请朋友到岛上来玩。可是呢，真正一旦开始玩之后，你就发现，怎么每天任务都这么多啊？对，就是一会儿这个要叫你收集那个，然后呢，过一会儿又那个叫你收集这个哦。所以其实呢。嗯，也是玩的挺累的啊。好，总而言之呢，它也是一个休闲活动啦，至少比工作觉得来的不费神一些。嗯，那么你在家里头，如果你也是远距工作，然后一整天都待在家里头，到了晚上，你有什么消遣的方式呢？嗯、希望大家都能够训练自己，找到自己，就是说，如果即使是一个人在家里头，也不会无聊。对，学着自己跟自己相处，其实也是蛮重要的事情哦。你怎么样可以自得其乐，在家里头不让自己无聊？我觉得，嗯，当我们学会了这项跟自己相处的技能以后，其实面对生活很多的状况啊，你都可以用更悠游自得的心情啊去面对。好的，今天的节目内容呢，接下来想分成两个小单元。第一个单元呢，我想谈谈就是飞机这件事情。第二个小单元呢，就是掏心话来回复一下，已经压了很久、拖了很久都没有回复的一些读者的这个私讯的一些询问哦。好。为什么第一个小单元要来谈飞机呢？原因当然是因为最近新冠肺炎的关系啊，很多人都取消了远行旅行的计划，所以本来是一个大好春光，一切万象更新，尤其在日本樱花季，就觉得一切就是一个新的学期、新的工作期的开始哦，结果却因为不能够远行去旅游，不能飞来日本看花。觉得非常的遗憾跟可惜，很多人都在讨论哦，就是，呃，不出国旅游，一方面是因为可能你想要去的地方这个疫情蛮严重的哦，再来一个原因就是说，大家都会讨论到搭飞机这件事情是一件好像很危险的事，那包括我们看到了很多最近在台湾也好，或者在日本也好发生的这些感染确诊的案例，几乎都是从欧美。飞回来的人所带来的一些感染的病例哦，所以大家都会去想说，哇，搭飞机确实是一件搭个长途飞机，那在一个密闭空间当中，确实是一个蛮危险的状况，因为万一呢，机上面本来就有确诊的人而不知道的话，或者是没有症状，他可能就会感染的人的时候呢，其实就蛮危险的、哦。对，那事实上确实啊，大家在飞机上，因为一个狭小的空间，你很难避免就是人跟人的近距离的接触，除非呢，这个飞机本身就是没有几个人在搭，你等于像是包机一样，那或许是安全的。可是如果是很多人都坐在你旁边的状况之下呢，那近距离接触就有可能你不知道对方的身体状健康状况怎么样，很可能就是会有这个感染的风险。另外就是清洁消毒的问题，大家也都会有一点疑神疑鬼哦，因为不确定到底你所坐的位置，或者是这个飞机的厕所是不是真的有确实消毒。那即使是航空公司消毒过了，可是因为经过很多乘客的使用，可能又被污染了也不一定。另外，有人讨论过这个飞机上的空气循环的问题。我们以前都认为啊，就是飞机上啊是一个密闭的、完全密不透风的空间，因此这个飞机的冷气也是经过这个循环之后再利用的。可是后来呢，经过这一次的这个新冠肺炎啊，看了很多航空公司的专家的说法之后。我才知道、啊，原来飞机呢，严格来说，它并不算是一个密不透风的空间哦，事实上它还非常开放的。怎么说呢？就是我们一直担心这个机内的空气循环问题啊。嗯、呃，像我惯常搭的是全日空 A N A 航空哦，在他们的网站上面就有说啦，在这个航空机内的空气基本上呢，大概两分到三分之间就会替换掉所有的空气。嗯，这个系统的做法就是先将空气机舱内的空气透过机身给排出去，接着呢，再利用飞机翼、e、两侧的这个引擎导入高空当中的新鲜空气。这空气吸进来到机舱内以后呢，会透过这个符合医学标准的滤网哦 （H E P A）， 然后呢，这个透过这个 H i P A 的滤网，它呢再排放到。送进这个机舱内，所以我们呼吸到的空气呢，基本上大概三分钟之内呢，就是从外面输送进来的一个完整的新鲜的空气，过滤过的哦。对，所以呢，空气本身啊，机舱内的空气本身是新鲜，而且是被消毒过，是没有问题的。所以不用太担心，就是说这个空气可能本身是被再利用，而且是被污染的。那真正要担心的，当然就是刚刚说的，可能是这个飞机上面的人跟人之间的接触，或者是人摸过的东西啊、桌子啊、桌椅等等、厕所等等这些，嗯、呃，可能沾染了细菌的物体表面，才有可能造成这个病毒的传染。所以，空气本身呢，基本上可能比我们在自己家里头的空气还是要新鲜的。然后刚刚我提到这个飞机上的厕所，好像是一个蛮高危险的一个密室。那里呢，可能真的除了空气不流通之外，然后呢，物体表面呢，还有包括这个大家排出去的粪片等等的，都有可能成为感染源，对不对？好，那这个部分呢，当然就是要避免的话，就是尽量如果在搭飞机的时候，可能进去这个厕所。要快去快回哦。那最好呢，就是如果能不去，当然是最好咯。嗯，我觉得这个就是这个部分，即使是在这个不是疫情传染的时候啊，平常如果要搭飞机，可能都要注意在飞机上面厕所的一些清洁的问题哦。即使这一波的新冠肺炎疫情结束之后呢，我觉得往后我们在搭飞机的时候，可能也都要特别留意这些清洁的问题。关于这个飞机上的厕所啊，我看到了另外一篇报道，我觉得蛮有意思的啊、哦。就是呢，我们每次去这个飞机上面的厕所的时候，是不是都对这个厕所这个呃，就是你上完厕所之后啊，然后呢要按这个冲水的时候，都被那个声音给吓一大跳，就是非常非常的大声哦，然后好像是用了什么很大的。引擎哦，然后这个强力的吸尘器一样，立刻就把你排出去的粪便给吸走啊、哦！那个声音就是蛮震撼，对不对啊？我记得就是有一些朋友啊，有一些长辈啊，他们第一次搭飞机啊，然后去用了飞机上面的厕所，按下冲水钮啊，都被吓一大跳。那到底在飞机上这个厕所按下冲水钮之后，它这个吸掉排气物的这个时速啊，我们讲时速就讲它的速度到底有多惊人，才会造成那么大的声音呢？那这边报道说啊，那个速度啊，基本上是匹敌于 F 五万赛车的，也就是它可以达到时速210公里的速度，就把飞机上你所大出来的废气物，在冲水钮按下那一刹那呢，迅速给吸走。哎、欸，时速两百一十公里所以你可以想见那个速度之快。当然，它的吸力是非常强大的，所以才会造成这么大的一个声音。嗯，想想看，飞机上面啊，比方说好了啊，以这个空中巴士 A 3 8 0机型来说，它这个总长啊。达到七十三公尺，其实是非常大的一个机身。所以呢，如果厕所呢，它是在前方，而它这个收集废弃物的这个地方又是设置在机尾的时候呢，如果它没有那么足够的吸力的话，它就没有办法把前面的废弃物、厕所的废弃物，在非常短的时间，几秒钟就立刻吸到最后面的机尾的收藏废弃物的地方。所以呢，才需要这么大的一个吸力嘛。再来就是呢，因为飞机上面呢要保持一个飞机的嗯总体的重量，不要增加重量。所以呢，如果这个冲洗的时候呢，水太多的话呢，嗯，它势必会造成飞机的重量的增加。那如果是用这种强大的吸力的话呢，它立刻把废弃物给吸到它应该储存的地方的时候，它所要用到的水的量呢，基本上就会减少了。那就不免让人好奇啊！如果要造成这么大的一个时速210公里的这种强大的吸力的速度啊，它所要花费的这个引擎的力到底有多巨大，或者电力有多大呢？嗯，看我们平常买那个在家里头用那个戴森的吸尘蛮的那个吸力也蛮强，对不对？然后如果你是开启那个戴森的吸尘蛮的最强的那一个部分的时候，它其实吸了五分钟之后就没电了。所以，如果在飞机上这个厕所它造成这么大的一个吸力的时候，它多花费这个能量呢？又要耗尽多大的电力呢？事实上，并不用哦，就是它没有花费到什么电力，原因是因为它利用了机舱内跟机舱外面这个两边不同的气压的落差，造成了这个很大的吸引力，而形成的一种速度。嗯，我们常看了一些那种灾难电影，是不是常常有时、这、候、个、会演什么飞机的窗户破掉或门破掉，然后呢，坐在飞机里头的人就被吸到外面去这种场景哦，很恐怖的场景。所以其实这个道理也是一样的。原来啊，在这个厕所当中，当我们按下了冲水钮以后啊。这个厕所的系统啊，它就会在这个储水道当中呢，就是有开一个，就是系统上面就是原来设定的一个小洞，这个洞就通往了机舱外面的哦。所以呢，一旦这个洞开启的时候呢，在机舱内的气压比较高，那机舱外面的气压比较低，所以呢，这个高低的气压差呢，它就会在厕所的排水系统上形成一个非常强大的吸引力，把废弃物呢迅速的吸到机尾储藏。排泄物的地方，对，原来其实是有这样的斗知识的，常常坐飞机啊都没有搞清楚，也不知道原来飞机的构造，嗯，有很多微妙的部分。要不是因为新冠肺炎的关系呢，可能也不会有这么多报道啊，去讨论飞机上面的空气循环，或者是这个厕所的一些原理等等的哦。所以这是不是也可以说宅在家里的另外一个好处呢？对，就是呢，除了睡觉吃以外呢，也可以有多一点的时间去看一些我们平常没有注意到的一些事情。找一些优质的网站呢、啊，看一些好看的书，获得一些平常我们可能根本就忽略的一些生活上的细微的小事情。好，紧接着来进入第二个小单元，就是来回答一下拖了很久都没有回答的一些私讯哦。好，来看一下，就是挑几个啊、哦。嗯，第一个问到说，请问您的著作都可以上 Amazon Kindle 吗？目前的话是有一些书，电子书已经有在阿玛总繁体书的部分有在卖了、哦、包括这个东京模样啊，还有小说等等之类的、哦、旅游书好像没有，嗯，那至于到底为什么有的有，有的没有呢？我也不知道。<笑>好，下一次来问一下出版社好了。对，那如果不是在。Amazon Kindle 的话，其实在这个读墨 r e a d m o e 其实也都有在贩售电子书，那博客来网站的电子书也有。可是我个人比较习惯用的是 r e a d m o e 读墨的电子书比较好用哦。然后对，所以呢，其实如果在阿马总没有看到的书的部分，可以到 r e a d m o e 去看一看。那另外一个问题是呢，他说。嗯，他目前三十三岁，正在失业中，很焦虑，想请问伟忠老师，焦虑的时候该如何调试呢？白失眠好几夜的某某某，嗯，好，三十三岁失业中，其实我觉得，嗯，首先可能先不要把失业这件事情看得这么严重了，就是我觉得反正，嗯，人生嘛，本来就是做什么事情都有时候会顺利一些，有时候会有一些阻碍啊、喔。那并不一定，什么事情都必须要一关接着一关，一节接着一节，不停地去 r 去跑，那样也是蛮累的。所以如果刚好是有一个呃工作的空档呢，其实不如就把它自己当做是一个休息的一个转换期哦。那重点就是说，在这个转换期当中，我们怎么准备去做下一步的呃踏出哦？比方说，你可能觉得，哎，过去在工作上面可能缺乏了某一些技能或某一些这个应该学习的部分哦，就趁这个时候呢，好好去充实一下自己哦。对，那问我说为什么焦虑的时候怎么如何调试啊？其实我焦虑的时候，其实也没什么太大的调解方式啊，就顶多就是暂时不要去管这件事情，就是你焦虑的事情，你越去想。你反正暂时也想不出答案，你就不如先把它搁到一旁哦，搁之不理。然后呢，去做一些觉得可以完全不用想到这件事情的快乐的东西、事情。比方说，你去看电影也好，看看追剧也好，或者是去逛街。你爱买衣服，你也去买，无所谓，好吗？反正我们赚钱不就是为了买东西吗？好，反而中而言就去找一个觉得可以，就是忘记现在烦恼事情的方式啊。嗯，也可以跟朋友多多聊天呐、啊。就是你如果有知心好友的话，大家一起聚在一起，然后呢，互吐苦水，我觉得其实也是一个蛮好的解压方式。接下来有一个朋友问我说：“喜欢无印良品吗？嗯、呃，为什么喜欢呢？最爱无印良品的什么东西？”无印良品啊，嗯，喜欢啊，因为呢，你看我家里头，如果你看过我拍我家里头的照片，几乎八九成都是无印良品的东西哦。所以呢，我上次开玩笑说，有些朋友就是说，还有我妈妈，就是曾经说很向往去做无印良品的银座这个 Ginza Hotel。但事实上呢，其实来我家跟住银座的这个呃无印的饭店呢，没有什么太大的不同。而且我可以说，有一些设备我家比那边好。好，<笑>那为什么会喜欢？其实我觉得喜欢原因很简单啦，就是因为它我觉得它的设计方面很简单，然后呃不哗众取宠哦。而且呢，我不是很喜欢颜色五颜六色、啊、太缤纷的东西堆在家里头，所以像无印良品，它的色调基本上就是比较偏木质系的、白色的等等的这种色调，对我来说我是喜欢的。所以让这个色调的一致性能够统一的话呢，基本上我都是选择无印良品的东西。那再来价钱的部分呢，在台湾可能无印良品的东西是相较于其他品牌会贵一点，因为毕竟是。输入出的东西就是进口的东西，可是如果在日本的话呢，呃，在本地无印良品其实比较起来，其他的家具或者是用具用品等等呢、啊，它的价钱我认为是相相当平民的，对，所以我觉得就是说，在一定的合理的价格当中，又可以买到，我觉得设计感是简洁清爽的东西，是我喜欢无印良品的原因哦。好，再来呢，他说。嗯，如果推荐自己有呃另外一个朋友，另外一个读者说问说推荐自己的文章当做高中生阅读的测验或周记的题目呢，会选哪几篇？嗯，可能是我在一些散文集当中，我觉得有一些是谈到亲情的部分，可能还蛮适合高中生去阅读的。不过呢，比较令我意外的是，其实有一些高中教材确实选了我的东西进教科书里头。可是选的是嗯游记，而且呢是谈这个东京高尾山的，我就觉得还蛮妙的。就他截取的那一段，对我其实不是很清楚到底就是说这样的东西对于学生来说，嗯，可能是是不是说是因为练习这个游记的写法呀、啊，或者是说。看这个，就是说，如果欣赏大自然的美景当中，你的叙述能力应该如何提升自己的词汇呢？也许是因为基于这一点，所以选了那一篇。那如果不是游记的话，就像我刚刚说的，我觉得有一些我文章当中我提到家人的部分、亲情的部分，可能还蛮适合高中生来阅读的吧。还有一位读者在 I G 的现实动态上面私讯来问到说，关于“围中年”这三个字的词汇哦，他说是不是因为到了一个一定的年纪，就会比较喜欢小份包装的东西呢？对于生活比较没有负担的关系吧。还有呢，就是日本呢，好像嗯有很多这样的小包装或者是半份这样的一些餐点，是不是？对，呃，首先为先回答说为什么日本会有比较多的这种小份包装的东西啊？是因为我觉得，尤其是在大城市啦，东京以东京来说的话，因为一个人生活的比例真的是太高了，所以呢，因为啊，因应一个人生活，所以在超市当中有很多这些菜啊、肉啊，它都必须去考量到，就是说如果量太大的话呢，一个人在家里头很难料理完哦。很难吃完，所以呢，就把这个很多的菜呀、啊、肉啊都包装成，嗯，小包装的一人份的。比方说火锅料也是哦，他们就有一人份的火锅料，就把这个菜啊、各式各样的菜呢，全都是一点点、一点点，刚好适合一个人的，包装成一小包，那你就是一次就可以吃完。我觉得这是蛮贴心、蛮方便的。至于喜欢小包装是不是跟年龄有关系？我觉得应该是，但我觉得不一定完全是小包装，小分量都有可能。就是东西越小越少越好啊。原因是因为呢，其实是因为我们生命当中活到这个岁数哦，就是过了四十岁，你就会发现很多东西真的是不必要哦。你以前出门去旅游的时候啊，会买一大堆这个笔记本啊，就觉得哇，很喜欢这些嗯、呃、很漂亮的纸张啊，全部都把它买回来，可是。放在家里头，一年、两年、三年过去，你就发现那些笔记本还是堆在那儿哦、喔。你也一开始是因为舍不得去写，觉得可惜了，到最后呢，你也发现你也不写字了，是不是？<笑>所以那些笔记本就堆在那边积灰尘。对，所以呢，现在呢，出国旅游的时候呢，我几乎呢就是尽量。要买东西以前都会思考这些东西被买回来家里头以后，它会不会变成一个这个空间的负担？到最后，我最近这一两年出国旅游最常买的是什么？知道吗？就是咖啡豆，就是世界各地各式、呃、各式各样的不同咖啡馆里头烘焙的豆子呢，我会把它买回家。那这些咖啡豆呢，你在喝的时候呢，就可以回味当时旅程的美好，同时呢，喝完了以后就消失了，完全零负担。嗯，对不对？就蛮好的，所以小分量这些东西，我觉得也是这种感觉，就是我们生活当中啊，到了一定的岁数的时候，其实就会希望你要减少这些好像不必要的部分。那在吃东西的时候也是哦，我现在是几乎都不会吃这种逃避后代，就是吃到饱的这种呃餐点哦，因为我们觉得说。吃到饱这种餐点的这种餐厅啊，基本上很多的这个食材的料啊都不会用得非常非常的高级，对不对？那当然也是也也有，可是大部分来说，这种呃，要它,它让你觉得就是呃很很划算，所以它的价钱一定是定在让你觉得哎很合理的价钱，并且你还可以吃到饱哦。那那些食材它当然就不可能会用非常高级。那可是对我来说，现在这个年龄来说，我宁可啊去花多一点点的钱，然后呢，它的量也许不是很多，那刚刚好吃个八分饱就好了。可是它的食材真的是用到非常好的食材，然后呢，料理的厨师呢，他的厨艺技巧也非常的精湛。这个部分在吃的部分，我最近这这几年啊，到了这个年龄的岁数呢，是很深刻的能够体会的这样的一个改变。至于市面上卖的这些吃的东西，我觉得也是一样的哦。比方说喜欢吃的，呃，糖果啊、饼干啊、甜点等等啊，嗯，你买回家当中，如果它的分量太多啊，你就会觉得啊，造成身体上的负担。你刚刚是吃完这一包，你要踩多久的脚踏车才可以消耗掉热量？而且吸收了糖太多的糖分，对身体也是很不好。嗯，在这边要特别提醒大家，你们常常在。我的这个 IG 上面或者 Facebook 上面看到我贴一些所谓的美食照、哦，好吃的甜点，嗯，我其实以前已经说过了，大家千万不要被骗了。就是呢，基本上呢，呃，我吃的分量并没有很多、哦，虽然是常常会贴，可是有时候其实是跟朋友一起共享的哦。可能一个蛋糕我是切成两半，然后呢，就是大家一人一半。我常常贴这些照片，大家觉得说我怎么这么会吃啊，那么爱吃甜点，然后对身体也不好，然后自己也会跟着我一起忍不住去一起吃啊。对，提醒大家不要被媒体的表面也骗喽。最后一个问题问到说，请问维忠老师新书什么时候会出版呢？嗯，我的新书已经准备，已经全部都完稿完成了，所以呢，接下来下个礼拜就要开始进入封面的讨论。嗯、今年的新书会在六月初五月底六月初出版，书名叫做《东京直送》，它是《东京模样》散文集的一个系列作，所以它也是散文，然后会记录这四五年来我在东京的一些生活，还有一些城市观察。那《东京模样》呢，上一本散文集四年前出版的。对，然后大家的反应就是比我预期当中的还要好，所以非常谢谢大家。希望，嗯、呃，大家也可以继续支持今年的这一本新的散文及东京直送》。如果有更新的出版消息，会在我的 Facebook、IG 上面公布。另外呢，要先跟大家说一件很不好意思的事情，就是。今年因为新冠这个肺炎的关系，所以呢这一本东京直送的出版呢将不会举办任何的活动。所以我们一年一度往年都是有嗯、呃、一次见面的机会，今年呢本来是希望在新书出版的时候也可以回台湾，然后开呃签书会、新书分享会，但这个部分我们跟出版社讨论之后就决定取消了。因为现在这个疫情的关系，到底到什么时候结束，其实还说不准。重点是呢，现在日本也限制了从国外回来的班机哦，就是入境。对，那所以一旦如果我现在回台湾的话，我就回不了日本了，就没办法回来上班了，是一个严重的问题。好，就请大家见谅喽。希望整个疫情可以赶快的平息下来。嗯，不知道今年如果除了这一本新书的机会，还有没有可能在啊七、呃、月以后有其他的可能在台湾可以跟读者朋友见面？嗯，好吧。总而言之，让我们祈祷新冠肺炎的疫情赶快结束吧。谢谢大家今天的收听，大家一样。保重身体喽，我们下回见，拜拜。